0: Ja, Klaus, willst du denn unsere Zuhörer mal äh, begrüßen? Klar, wie immer. Machst doch immer die einleitenden Worte. Komm, gönn dir.
1: Ja, schöne Grüße an euch Helden des Abwassers da draußen. Wieder mal ein sensationeller Montagabend. Daniel und Klaus am Start. So, ja. War das gut?
0: Ich, super, Klaus. Ich grüße dich. Ja, auch ein Hallo an alle Zuhörer da draußen, an alle Abwasserhelden. Wir grüßen euch. Übrigens, Klaus, in der letzten Woche, kannst du dich noch dran erinnern, wir hatten ja diesen Nachhaltigkeitspodcast podcast und ähm, vielleicht hast du mal die Woche so, so ein bisschen reflektiert, äh, was du so Nachhaltiges getan hast. Mir ist ja was also, aufgefallen. Also, ich war also, sensationell ja drauf, nachhaltig. Ich habe ich ich hab dich ja ich ich hab ich darauf dich dich angesprochen. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern?
1: Also ich war sensationell nachhaltig letzte Woche. Na? Ich war zum Beispiel ähm, Golf spielen. Das ist ja jetzt mal per se nachhaltig, in der Natur unterwegs zu sein. <lacht> wir haben ja auch so ähm, ja, ähm, Streifen für, für Na, wie sagt man Für Vögel Haben wir so Vogelhotel und Insektenhotel Und so extra so stehen gelassene Wiesen Und so, die nie gemäht werden und so Und ich habe auch jede Menge Bälle in diese Wiesen geschlagen äh, Die als Biotop äh, gezeichnet sind Und ja, da, die Insekten Haben sich bestimmt drüber gefreut, dass der Ball weg war Ich nicht so ja und dann habe ich meinen Schläger liegen gelassen und habe total nachhaltig zwei Tage später den von einem von einem anderen Golfspieler wiedergekriegt also auch nachhaltig dass ich keinen neuen kaufen musste
0: aber entsprechend ärgerlich
2: okay.
1: so,
0: das war letzte Woche für mich aber mir mir ist eigentlich was anderes so noch in den Kopf gekommen ich ja. habe dich jetzt, ich habe dich ja angesprochen wir haben ja den Zuhörern erzählt den wir lesen gerade oder wir haben so ein so ein Buch äh, gehört gelesen äh, der Ernährungskompass du hast ja auch daraufhin ich glaube wie viel Kilo abgenommen 15? Ja, 15 ungefähr bis jetzt. 15 Kilo, da habe ich neulich so ein Foto von Klaus gesehen und habe ihm gesagt: Ey, was hast du denn für ein Hemd an? Ne? Das ist der 90-Style. Er hat jetzt nur noch ein Hemd, trägt er jetzt so. Das ist so eigentlich Übergröße für ihn jetzt, weil er extrem dünn jetzt geworden ist. Ey, nee, nee, nee. Pass
1: mal auf. Also, ich habe ja 15 Kilo abgenommen, ne? Aber das waren bestimmt 20 Kilo Fett mindestens und 5 äh, Kilo Muskeln aufgebaut, musst du auch sagen dazu.
0: Ach so, ja. Aber du hast jetzt kein v ne? sind da
1: draußen, ne? Die stellen sich jetzt gerade vor, also ihr müsst ungefähr denken, so wie bei Terminator 2, äh, die Anfangsszene. <lacht> die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr kennen, aber ungefähr so ist das. Fast. <lacht> ich kenne es auch nicht. Oh, no, nein! Oh, bin ich alt? Oh, bin ich alt? Ja, du du bist... die Anfangsszene von Terminator 2 nicht? Oh, Ey, alle da draußen, die jetzt Terminator 2... Ey, Daniel, du bist echt so... Ey, ich bin echt so alt. Kennst aber du Terminator pass, 2 nicht? Echt? Kennst du den Film überhaupt?
0: Äh, ja, ich kenne ich kenn, ich kenn, äh, Terminator.
1: Aber kennst du Terminator 2? Den
0: Film? Äh, kennst du Spencinator?
1: Nee. Das von King of Queen. Queens. Ach so, okay, ja doch, den kenne ich ja. Ich weiß
0: nicht, du meinst. Spence ist der komische Trottel, der, <lacht> der <dicke Kleine. lacht> Den kenne ich. Ja, ja. Der Terminator kenne ich auch, aber ich kenne die Anfangsszenen da nicht und sowas. Ich mir das ja, wo er, wo das er durch die Zeit reist
1: und ist am Anfang doch immer nackig und läuft in die Bar rein, ganz nackt. Und sagt, give me your clothes, your shoes and your motorcycle. Dann drückt er so eine Zigarette auf seiner Brust aus. Ne? Und ja, dann hält er die, er die Hand so an und schmeißt ihn auf
0: den Grill. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, jetzt ja. sind wir vom Nachhaltigkeitsthema abgekommen. Ich wollte dich nochmal loben. Du trägst jetzt zu große Sachen, willst sie auch nicht wegschmeißen und trägst sie jetzt auf, aufgrund von der Nachhaltigkeit, habe ich jetzt gehört. Ach
1: so, ja, das war auch nachhaltig. Jetzt wusste ich, was du machen wollen wolltest. Das, das war viel wichtig.
0: nachhaltiger als die Golfgeschichte, finde ich.
1: Wollen wir das mal rausschneiden und das andere nochmal sagen? Oder wollen wir das drin lassen, dass ich jetzt gesagt habe, dass wir es rausschneiden wollten und reden einfach weiter? Wir schneiden hier nichts raus, Klaus. Ja. Wir lassen das es so war sensationell, es war auf. Es ist auf jeden Fall sensationell nachhaltig. Ja, okay. Also wenn ihr das nächste Mal dicker werdet ne, und dann im Auto sitzt und dann der Bauch über den Gürtel drüber wächst, dann ist es nicht, eine neue Hose zu kaufen, sondern reißt euch endlich mal am Riemen, besiegt den inneren Schweinehund und tut nachhaltig was für eure Gesundheit. Wir kriegen nicht mal Geld für dieses Buch. Also der Erinnerungskompass können wir euch nur empfehlen. Geiles Buch. Wenn, wenn die das jetzt hören, dann geben die uns bestimmt Tantiemen ohne
0: Ende und so. Ja. <lacht> Ey, weißt du, was ich heute gesehen habe? Das ist total faszinierend, deswegen muss ich davon unbedingt mal erzählen. Wir, wir, wir zeichnen ja so äh, beruflich immer äh, Ratten im Schacht auf, ne, mit so einer Schachkamera. Und ich habe heute Ratten gesehen, die haben die Schächte aufgeräumt. Also das war so ein verstopfter Schacht, wo ganz viele Klopapiertücher, oder das waren glaube ich sogar nicht mal Klopapier, das waren halt feuchte Tücher, die lagen so links und rechts auf der Wärme. Und da sind die Ratten immer gekommen und haben die haben die feuchte Tücher wegtransportiert. Und sind damit abgehauen. Ja, vielleicht, die haben die zum Nest, vielleicht haben die die zum Nestbau benutzt. Kannst haben, ja. Aber die sind damit immer weggerannt und kamen ohne Papiertuch wieder oder ohne Feuchtetuch, haben wieder das nächste genommen. Das war echt äh, lustig oder auch nicht so. War auf jeden Fall faszinierend. Das wollte ich mal ja, so.
1: Ich habe heute mit der Stadt Regensburg gesprochen. Da wollen die Ratten nicht in die Boxen rein. Die, die laufen immer nur außen rum. Okay. Also die haben ja auch ihren Stolz, die Ratten.
0: Ja, das kannst du haben nur in den ersten, weiß nicht, paar Tagen oder sowas. Dieser PVC-Geruch oder sowas. Ja.
1: Also kannst du haben heißt übrigens so viel wie das kann schon mal vorkommen. Heißt das? Nur für so. unsere Hörer, die nicht. Ähm, ja. Egal.
0: Okay. Ist das so, so, ein, so ein norddeutscher Spruch? Ich weiß gar ja, nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja gut. Was haben denn so, was hat denn so unsere Community äh, die letzte Woche so berichtet, Klaus?
1: Oh, Community war einiges. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen von einigen Hörern. Ich habe aber niemanden jetzt gehört, der uns gesagt hat, wie nachhaltig sie jetzt sind. Also ähm, wahrscheinlich sind wir einfach schon nachhaltig genug. Ne? Also, also wir,
0: hast... hatten ja auch, wir hatten ja auch nochmal so eine Umfrage gemacht bei Instagram, wie nachhaltig wir sind. Ähm, also die, die, äh, die Follower, unsere Community ist zu so 75% Prozent nachhaltig. Da war so ein, so ein Balken. und Ey, haben wir echt welche Antworten. angegeben,
1: dass sie nicht nachhaltig sind, oder?
0: ja. Krass. Na klar. Ja, wie haben wir letzte Woche äh, ge äh, gelernt? Nachhaltigkeit bedeutet immer, Abwägungen zu treffen. Hast du noch was, was dir über den Weg gelaufen ist, wovon du uns erzählen möchtest, Klaus?
1: Nö, mehr fällt mir jetzt nicht ein.
0: Ich muss mich übrigens noch mal entschuldigen für die schlechte Soundqualität. Das Feedback, ne, also beim letzten Mal, das war so äh, der anfänglichen Folgen. Äh, nachempfunden. Ich war aber da noch auf einer Baustellenberatung. Da, kurze Anekdote, Tiefbauarbeiten gewesen. Ähm, und da wurden zwei, ja, zwei Stromkabel, zwei Steuerkabel durchgetrennt, die geschirmt waren, die waren dann irreparabel und da musste ich hinfahren, mussten wir irgendwie welche Lösungen uns ausdenken. Ja, sind jetzt neu zu verlegen. Leider bitter. Keiner wusste, dass da äh, die Steuerkabel liegen von, von den IDMs auf der Kläranlage. Ja. Deswegen habe hab ich mit dem Headset aus dem Auto äh, die Folge aufgenommen. Aber diesmal ist es wieder besser, oder Klaus? Diesmal ist wieder
1: sensationell. Mit deinem Goldbolzen ist das einfach... Wenn man den Goldbolzen im Gesicht hat, ist das einfach
0: einfach besser. Gut. Ähm, dann würde ich mal zur Kategorie äh, Abwasser einfach geklärt springen, Klaus. Diesmal haben wir uns auf dem Schirm passend zu unserem Gast äh, das Thema GIS Geoinformationssystem, wenn ich richtig liege, äh, genommen. Erklär doch mal den Zuhörern, was das ist, Klaus.
1: Ja, hast du schon gesagt, ein Geoinformationssystem. Ich glaube, das kann unser Gast viel besser erklären. Hätte ich mal gesagt. Also mehr oder weniger zeigt man ja das System auf einer Karte an und kann dann jederzeit sehen, was ist wo im Boden verbuddelt oder auch oberflächlich aufgebaut. Je nachdem, können, was ich da gepflegt habe. Ne?
0: Wenn unser Gast dazugekommen ist, dann können wir ihn ja mal fragen. Ähm, ich würde das auch so einfach erklären. Das ist ja nicht nur äh, in der Wasserwirtschaft oder in der, in der Abwasserwelt der Fall mit dem Geoinformationssystem. Das wird ja auch in vielen anderen Bereichen genutzt. Ne? Also selbst, weiß ich nicht, es gibt ja Geodatenportale. Ich kenne das bei mir aus dem Bundesland MV. Dort gibt es einen ein Geodatenportal, wo man, ja, ich sag mal, was kann man da alles sehen? Da kann man sehen, wo die Forstwirtschaft ist, wo 3D-Gebäude auf dem Land sind. Das gehört für mich alles zum Geoinformationssystem. Überall, wo irgendwas vermessen wurde oder wo man was finden kann, ob das Vorfluter sind, ob das Schulstandorte sind, egal. Das wären für mich alles Geoinformationssysteme, wo irgendwas erfasst wird, was vermessen wird. So sehe ich das. Und bei uns in der Abwasserwelt ist es dann halt so, ähm, dort werden die Leitungen erfasst, teilweise dann, oder Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Kläranlagen, also allgemein alle technischen Anlagen, die der Verband bei sich hat, werden dort ja abgebildet und verwaltet. Oder? Okay. Gut. Dann äh, warten wir jetzt mal, bis der Gast kommt. So, da ist unser Gast. Wir begrüßen dich, Basti. Ähm, willkommen zu, ich glaube, 14. Folge sind wir jetzt. Ähm, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer
2: dich kennenlernen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Äh, das ging jetzt doch relativ spontan. Ähm, ja, mein Name ist Sebastian Olszewski. Ich arbeite hier beim Zweckverband Krem seit 13 Jahren, seit der Ausbildung als einzig, äh, einziger und erster Auszubildender. Ähm, ja, viel äh, gibt es dazu gar nicht groß zu sagen. Also ich bin als Anlagenmechaniker hier reingekommen in den Verband, ähm, wie man es damals noch so kannte, alles sehr sporadisch. Äh, die Alten waren an der Herrschaft und äh, haben so ihr Ding durchgezogen, bis heute noch, muss ich sagen. Und ja, dann hatte ich die Meisterschule danach gemacht. Ähm, 2014, glaube ich. Ähm, bin jetzt auch als Abwassermeister hier tätig weiterhin, bin jetzt aber eher so in die technische äh, Verwaltung reingerutscht, im Sinne von äh, Grundstücksanschlusswesen, äh, Investitionen etc. etc Ja, cool. Wie ja. alt bist du jetzt? Ich bin jetzt äh, 29 Jahre jung. 29 also mit, 16, genau, mit 16 Jahren direkt als in die Ausbildung hier rein und dann
1: Darf ich dich gleich mal was fragen? Kennst du den Film Terminator 2?
2: Äh, einer von den schlechten alten mit der alten Grafik kenne ich bestimmt, ja. Wieso?
1: Oh, ich bin so alt. Oh Mann.
2: <lacht> Ey, ja, wir hatten es ich...
1: gerade, bevor du dabei warst, haben wir es gerade darüber gesprochen. Du da musst du hinter die Folge nochmal anhören. Aber du kennst auch Terminator 2, die erste Szene. Was passiert in der ersten Szene bei Terminator 2?
2: Also so wie in jedem Terminator, dass der... <lacht> große Bulle rumrennt und irgendwo rumschießt und alle abmetzelt. Das ist für mich Terminator.
1: Okay, lass uns einfach weitermachen.
2: Ähnlich <lacht> schlecht wie die, wie die Rocky Szene, wo auf dem Boot steht oh, und mit der seinem, mit einer der geilsten
1: Filme ever und ihr sagt Terminator ist. Noch. naja, egal. <lacht>
0: Okay. Egal. Ja, aber schön also mit euch. weitermachen. Vielen Dank. <lacht> so, ciao. Nee. Ey, übrigens, ne, mir ist gerade eine Situation eingefallen, äh, Basti, bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich ja den Klaus mhm. kennengelernt. Und Klaus heißt ja mit Nachnamen Jilg. Und mhm. dann habe ich mal irgendwann dich kennengelernt. Und du hattest ja, damals war ja der Klaus mein Chef, du hattest auch einen Chef, der hieß wie
2: Klaus mit Nachnamen. Der hieß auch Jilg, genau. Unser Geschäftsführer <lacht> war auch Jilg.
0: Ist Aber ich weiß nicht? also
2: die hatte doch damals äh, diesen anderen Jilg, der, ich weiß nicht, ob der immer noch der Chef ist, der etwas dickere, mit dem Schnäuzer? Nee, der
0: hieß nicht Jilg. Nee, nee, das war schon immer der Jilg hier.
2: Ja, <lacht>
0: ich ja, nie,
1: du, ich hatte noch nie einen Schnäuzer, von daher kannst du mich nicht meinen. <lacht> es <lacht> nee, ist nee, das sowieso ein Film, da sagst du, nee, der Dicke, der Dicke, ja, das war ich. Nein, der, der so dick war und immer so komisch geredet, ja, das war ich. Nein, der, der so dumm dahergeredet hat. Ja war ich, <lacht> immer noch ich. <lacht> Aber ein Schneuzer hatte ich nie. Von daher kann ich das nicht. Okay.
0: Sein. Ja, auf jeden Fall, Basti. Wir hatten nee, beides sie, sie gemeinsam. Wir kennen uns ja auch noch nicht. Nee. Genau. Ja, Basti, du hast es gerade kurz erzählt. Du bist jetzt mehr so im technischen Bereich beim Zweckverband. Beschreib doch mal so einen typischen Arbeitsablauf, wenn du morgens zur Arbeit kommst. Was machst du da?
2: Ach hey. Also ich gehe mal jetzt äh, nach strikter Papierform heraus, wie er aussehen sollte. Ähm, ja, du gehst an deinen selbstverständlich stehenden Arbeitsplatz, äh, guckst dir dein Outlook an über neue anträge für Grundstücksanschlüsse, äh, ja Bauarbeiten oder Bauvorhaben, die momentan anstehen, äh, telefonierst jederzeit irgendwelche Baufirmen hinterher. Und ja, so also jeder Tag, ist ne, es gibt keinen gestrickten Tag, wo du immer sagen kannst, okay, so läuft hier jeder Tag. Ähm, bei mir ist eher so Hälfte, Hälfte, Hälfte Büro, Hälfte draußen auf der Baustelle. Immer so, wie man sich das einteilt. Und es kommt ja auch jeden Tag immer was Neues dazu und unvorhergesehenes sowieso.
0: Was ja. war so das letzte Unvorhergesehene? Was hat dich am meisten überrascht die letzten Tage?
2: Ach, es gibt also Es gibt gar keine großen Überraschungen. Es sind immer irgendwelche... Äh, Besonderheiten, wenn man auf Baustellen irgendwas erlebt oder irgendwas da liegt, wo es nicht sein sollte äh, oder irgendwas anderes im Wege liegt, äh, da muss man dann halt äh, improvisieren und äh, Lösungen finden. ja. Oder irgendwelche resistenten Bürger, denen man was erklären muss, aber das ist ja eher Alltagsgeschäft. Das war gut.
0: Und neben diesen Aufgaben, neben deinem täglichen Management auf der Baustelle oder draußen bei den, bei den Bürgern, hast du dennoch äh, die Aufgabe bekommen, dass... Geoinformationssystem bei euch im Verband aufzubauen oder wie läuft das bei dir ab? Kannst du ja mal vielleicht schildern, was aus deiner Sicht äh, das Geo oder das ja, also, ist?
2: ist? Ja, also GIS ist ja ein riesengroßes äh, Thema, wenn man möchte. Also damals gab es das noch gar nicht, wo ich angefangen habe. Dann war es so in den Kinderschuhen, wo man wirklich äh, verpixelt einzeln darstellen konnte, äh, wo denn äh, die Leitungen überhaupt liegen und dann äh, bin ich da oder sollte ich mich drum kümmern, weil keiner der Alten noch da war, die sich darum kümmern wollten und das auch nie gepflegt haben. Und äh, Informationssysteme leben ja einfach nur davon, äh, dass sie gefüttert werden. Und meine Vorstellung von GIS war halt immer so, dass also was bringt mir das nur, wenn ich sehe, okay, da liegt die Leitung oder auch eventuell nicht im Realfall. Ich wollte halt viel, viel mehr daraus sehen, so wie es jetzt momentan ist, wo wir eigentlich auf einem guten Weg sind, dass wir die ganzen Einzugsgebiete von, Entsch von verschiedenen Entwässerungsgebieten darstellen können im GIS, dass wir darstellen können, wo Wasserschutzgebiete sind, wo dezentrale Verbraucher sind oder wer überhaupt dezentraler Verbraucher ist, dass man das so farblich markiert, müsst ihr euch vorstellen, im GIS oder auch hervorhebt, wo die Kleinkläranlagen sind und wie viele Einwohner zu diesem Entwässerungsgebiet, also Pumpe, Pumpwerk X, sage ich jetzt mal, sind 300 Einwohner angeschlossen, die und die Abwassermenge. Und dass man so und so nach und nach das ganze System füttert und am Ende halt viel, viel mehr hat, als wirklich nur ah, da und da liegen deine Leitungen und deine Schächte. Und da gibt es immer die Leitungsauskünfte, um gleich mal den nächsten Sprung zu machen. Unser Geoportal, was wir haben, ist ja so, dass sich die Bürger und auch die Baufirmen praktisch einfach über den Link im Internet einwählen können und direkt unser Kanalnetz äh, nachvollziehen können und somit genau sehen können, okay, da und da geht im öffentlichen Bereich äh, die Schmutzwasserleitung lang. Ähm, wir haben hier in unserem Verband nur Schmutzwasser, muss man dazu sagen. Also wir sind nicht so wie die meisten mit äh, Trink- und Abwasser zusammen. Äh, von daher ist es ja recht übersichtlich äh, bei uns und ja. Wie, wie viele Pumpwerke
0: so. und wie viele Kilometer Kanalen jetzt habt ihr ungefähr?
2: Ähm, also wir haben jetzt äh, 70 Pumpwerke, äh, 60 Kilometer Druckleitung, 60 Kilometer Freigefälle und ja.
0: Also das mit dem äh, Portal, was ihr dann auch praktisch euren Kunden zur Verfügung stellt, ist so eine Art Service dann auch, ne? dass derjenige sofort weiß, okay, da laufen die und die Leitung lang.
2: Ja, also na, nicht nur Service auf einer Seite und äh, Arbeitserleichterung einfacher. Wenn man sich vorstellt, ich kriege hier zehn äh, bis 15 äh, Leitungsauskunftsfragen am Tag rein, äh, den muss ja auch irgendjemand bearbeiten. ja. Und äh, so war es einfach gedacht, okay, die Firmen wissen, alles klar. Also die ein, sage ich mal, die, die du täglich hast, die et etc., die haben diesen Link, da gehen sie rauf und können sich selber ihre Leitungsauskunft zu jeder Tageszeit äh, einsehen und dann...
1: Das ist ja, ja auch nicht normal, ne? Also,
2: äh, die das ist nicht Kunden, normal, ja, ist auch umstritten, ja.
1: Die Kunden, die ich kenne, die sagen ganz oft, äh, ich meine, es ist eigentlich öffentlich verfügbar, es gibt ja dieses Bürgerinformationsgesetz, wo das eigentlich, äh, ja, jeder Bürger, der fragt, auch das Recht hat, diese Auskunft zu bekommen, aber oft ist es ja dann so, dass die Kommunen erstmal sagen, na ja, da muss er erst mal klagen, und zweitens, wenn er das dann haben will, dann muss er eine Gebühr dafür zahlen, dass wir ihm die Daten raussuchen und so weiter. Und das äh, hindert natürlich dann schon den freien Informationsfluss oft. Ähm, also es ist nicht üblich, dass man diese Daten einfach so per Link bekommt. ne?
2: Nee, das, äh, das stimmt schon. Aber das ist ja auch, äh, wo will man hin am Ende? Ja, Was bringt es mir, das umständlich zu machen und äh, zehn Wege äh, zu gehen, auch als Privater, um dann am Ende eine Leitung, auf, also ich meine, was, was wollen wir verbergen eigentlich? Also das, das ist ja einfach nur ein riesen Service und eine Erleichterung für alle Ketten, die da dranhängen. An diesem. Ich sag mal, vielleicht sollte man nochmal kurz zurückgehen
1: und vielleicht einen Vergleich bringen. Ihr seid, dieses GIS kann man eigentlich so verstehen wie für den Laien, für die Google Maps ne? also, oder, oder Google Earth. Ne? Das heißt, da genau, haben ja genau. auch alle Straßen drin. Und äh, wenn man bei Google Earth kann man sich ja verschiedene zusätzliche Ansichten, die Höhenkoordinaten reinladen oder irgendwelche Weltwunder, die da stehen oder irgendwelche Google Places, ne, irgendwas. Und äh, dann seid ihr, also ist es ja, Basti, bei dir auch so wie, äh, wie kann man das so sehen, so ähnlich wie Google, man sammelt die Daten erstmal und, und stellt die dar und weiß vielleicht jetzt noch gar nicht, was man später vielleicht damit anfängt. Ne, fängt, ne? Das ist also auch so ein bisschen, oder?
2: Genau. Also wir, wir haben es praktisch auch so, was wir jetzt vor kurzem leider erst äh, dazu bekommen haben, dass man äh, die Luftbilder hinterlegt. Mhm. Du musst dir vorstellen, wie bei Google Maps. Du oder lässt dir die Anzeigen per Luftbild äh, mit einer relativ schönen Auflösung und hinterlegst da halt einfach dein äh, Leitungsnetz, dein Kanalnetz. Also wirklich Und dann hat man schon mal den Vergleich und sieht, aha, äh, da liegt die oder man sieht ja die Schachdecke auf den Straßen, die liegt die wirklich da, wie sie eingezeichnet ist und das ist halt alles, äh, kann man sich so einblenden, wie man möchte. also Und auch als Planungsebene, was ich oft benutze, äh, gibt es halt eine extra Planungsebene, wo du dir schon äh, Leitungen äh, oder Gebiete reinzeichnest, ähm, um zu sehen, für nächstere Investitionen, ähm, ja, wie viele wie Kilometer überhaupt Leitungen das sind, wie, wie viele Einwohner, beispielsweise dezentral, was jetzt unser Abwasserbeseitigungskonzept ähm, betrifft. Da sind wir jetzt dran und zeichnen wirklich Straße für Straße, Ort für Ort äh, gehen wir durch. Wer ist da dezentral? Wer könnte mittelfristig, langfristig äh, ans Kanalnetz angeschlossen werden? Und ja, so zeichnet man verschiedene Leitungen. Also Leitungen in Anführungszeichen ein, guckt, wie lang die sind, legt die in seine Excel-Tabelle und rechnet sich so praktisch schon mal Zahlen durch. Ja. Also, ihr, also arbeitet
0: die und ihr arbeitet mit den Bestandsinformationen, nutzt diese Bestandsinformationen dann halt, um, ich sag mal, zukünftige Planungen auch einfacher zu gestalten, um diese Informationen auch zu nutzen und den Verba <lacht> Verband auch weiter zu zentralisieren, also den Anschlussgrad zu erhöhen. Benutzt ihr diese Daten auch, ich sag mal, um euren Kanalnetzbetrieb des täglichen Geschäftes schon äh, zu planen, also so eine Art Betriebsführung, die damit integriert ist? Oder habt ihr das noch vor vielleicht?
2: Betriebsführung über Skiz ist jetzt noch nicht so. Also wir sind da relativ noch am Anfang. Da es auch noch so frisch bei uns ist, äh, das ist wirklich äh, eine große Sache. Meiner Meinung nach, gerade weil ich jetzt ja. so alleine drin bin, die über etliche Jahre wachsen muss. Also die ganzen Informationen, äh, mit denen du das Gist dann füttern musst, äh, das halt alles nicht von heute auf morgen. Und ja. Aber so, man, man muss sehen, wo die Reise hingeht, also mit dem Ganzen. Aber das ist schon, denke ich mal, ein sehr guter Weg, dass man da äh, ja, sich alles Mögliche vereinfacht und seine Informationen sich rausnehmen. Das
0: ist so also eine recht, äh, relativ lustige Geschichte. ne? Wenn du mit süddeutschen Kollegen sprichst, Klaus, vielleicht kannst du das mal grob drauf eingehen. Zu mir, zumindest bei mir in den neuen Bundesländern ist es eigentlich so üblich, dass diese gesamten äh, ich sag mal, Bestandsdaten von den Kanälen, wo die Kanäle liegen und sowas, mhm. eigentlich mehr oder weniger in Papierform vorliegen. Dann liegen die praktisch in einem, äh, in einem Regal. Und da sind die dann nach Ort und Straßen sortiert. Dann kommen die nächsten Betreiber, die haben die schon eingescannt, auf dem Fileserver liegen und gehen dann immer so und suchen das. Und dann der nächste Schritt ist das ja praktisch einmal komplett digitalisiert ins GIS zu bekommen ne? und äh, dann die Suche einfacher zu gestalten, die Daten praktisch digital abzubilden und mit den Daten zu arbeiten. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass es bei mir in den neuen Bundesländern eher noch so dieser Übergangsschritt ist, ne? also von diesen Daten, die ich sag mal auf dem Fileserver liegen, in der Ordnerstruktur dann ins GIS zu bekommen. So ist es bei mir. Ich habe jetzt aus Süddeutschland zumindest schon anderes Feedback äh, gehört. Erzähl doch mal, wie das bei dir bereits ist.
1: Ähm, ja, wie kann man das sagen? Also ich gehe eigentlich bei den allermeisten, wo ich bin, davon aus, komm, mach mal dein GIS auf und gib mir mal einen Plan. Und das ist auch bei den allermeisten der Fall. Also, dass irgendwas nicht digitalisiert ist, kommt vor, aber das ist so auch so ein bisschen ja, wie der Keller, der nicht aufgeräumt ist, den die Kunden dir nicht zeigen wollen. Ne? Mhm. Also es gibt bei vielen noch Ecken, wo zum Beispiel, wo dann Druckleitungen nur der Anfangs und Endpunkt definiert ist und die Druckleitung da irgendwie reingemalt ist, aber gar nicht so richtig stimmt oder dass bestimmte Gebiete noch nicht digitalisiert sind, aber mal die, also das kriegst du eigentlich beim Kunden nicht so wirklich mit. Die allermeisten haben ein GIS-System, da gibt es ja auch tausend Hersteller. Ich habe Erst heute war ich bei unserer Kläranlage draußen, beim, beim Samuel, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Und der hat zum Beispiel das Problem, dass der eine, also das ist ja ein Verband, und da hat die eine Gemeinde das GIS-System und die andere Gemeinde das GIS-System. Und da ist es so, dass die einzelnen Gemeinden ihre eigenen Klär Kanalnetze noch betreuen und die nur die Hauptsammler haben. Und dann ist es natürlich das Problem, die Daten von einem System ins andere zu übertragen, wo ich immer der Meinung bin, das muss schon gehen dann muss man das aber auch wollen, ne? Wo dann die Gemeinden auch untereinander sagen, wir geben nicht alles raus und so weiter und ja, das ist alles schon durch die Kleinteiligkeit in Süddeutschland so, ja, noch so ein bisschen, jede Gemeinde macht für sich und das heißt, die Kompatibilität ist da noch ein bisschen schwierig manchmal, aber grundsätzlich kannst du sagen, die haben hier alle in irgendeiner Form ein GIS-System, wo die ihre Daten drin haben.
0: So, ähm, Deswegen wollte ich gerade sagen, ich, ich denke, das hat vielleicht eventuell was damit zu tun, zwischen diesen Nord-Süd-Gefälle, also unsere Kanäle sind ja noch nicht so lange im Bestand, wie ich sag mal, jetzt von den alten Bundesländern. Und dass man dann, je länger die auch im Bestand ist, weil das sehr, sehr zeitaufwendig ist, diese Daten auch ins GIS einzubringen, dass das nach und nach immer mehr gemacht wird, auch von den. Es wird
1: ja auch gefördert, also hier unten im Süden, ich weiß zumindest in Bayern, das weiß ich jetzt nicht, ob es. Also letztes Jahr galt das auf jeden Fall noch, da kriegt man. Ich weiß nicht, du kriegst mal einen gewissen Satz pro, pro Meter Kanalnetz, wenn man das digitalisiert vom, vom Land, vom Land Bayern. Die haben da quasi eine gewisse Förderung draufgegeben. Ähm, ich glaube, ein Euro pro Meter, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht lügen, ein Euro pro Kilometer was weiß ich, irgendwas. Und ähm, dann musstest du das aber in einer gewissen Form, also in eine gewisse... Ja, ähm, also gewisse Datensatz, der dann drin sein muss. Länge, Höhe, Breite, Sohlhöhen, Gefälle, Material, was weiß ich. Das ist dann vorgegeben. Dadurch will man eigentlich das ein Stück weit vereinheitlichen. Ne? Durch die Förderung. Man macht es dann, hat den Anreiz und nimmt dann auch nicht irgendwelche Daten rein, sondern
0: die gleichen Daten für alle. Es gibt ja sogar so einen, ich hatte, ich hatte mich mit einem Kollegen unterhalten, äh, Klaus, Klaus, äh, es gibt ja sogar eine Freeware ne von, von so einem GIS-System, QGIS nennt sich das, ich weiß nicht, ob, ob jemand die kennt, aber da kann jeder mal vielleicht, der jetzt beim, beim Zweckverband ist, vielleicht mal googeln, sich das anzeigen lassen, vielleicht mal sein eigenes GIS aufbauen in der Freizeit, falls er dazu Lust hat. Das ist genau das Thema, was heute war, Der
1: ähm, die Nachbargemeinde, wo ich hier lebe, ich wohne ja in Mötzingen, der Weltstadt, Mötzingen, Basti, kannst du mal googeln, wenn du willst. Ähm, oh
2: Gott, oh Gott. Ja,
1: und die aber Kremmen, ne? <lacht> <lacht> Hallo, Speckgürtel Berlins, ja. Berlin kenne ich noch, ja. ja Mötzingen ist bei Stuttgart. <lacht> Mötzingen ist bei Stuttgart, ist Speckgürtel Stuttgart. Nee, und, <lacht> und dann die Nebengemeinde bei uns heißt Jettingen. Und da gibt es einen Kollegen, ich sage den Namen jetzt nicht, aber der hat, der ist zum Beispiel totaler Verfechter und macht auch Schulungen für dieses Kugis. Ah, okay. Ja, der, das ist so Open-Source-mäßig ja. und da ist es wohl nicht so einfach, die Daten in andere GIS-Systeme zu überführen. Ah, okay. Das ist zum Beispiel heute die Diskussion gewesen. Das heißt, der Verband hat dann nur Daten, nur Bilder mehr oder weniger vom Kanal, kann aber nicht reinzoomen oder die einzelnen Schächte anschauen. Das hatten wir heute, genau das Thema hatten wir heute in der Praxis diskutiert und das ist natürlich beim Landratsamt nachher ein Problem, wenn die das ähm, planbasiert ihr indirekt ein Leiterkataster abgeben wollen. Ja. Weiß ich nicht, äh, Basti, wie du das siehst, äh, Kompatibilität. Ich denke immer, normalerweise müsst, müsste das die allererste Frage sein, wenn ich mir so ein GIS-System anschaffe. Seid ihr denn kompatibel zu allen anderen?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja immer die Hoffnung, dass man generell, also ich hätte auch liebend gerne zum Beispiel das, das Trinkwassernetz ähm, hier aus unserer Gemeinde in unserem GIS mit drin, dass man zumindest mal, also ich weiß, dass man alle zusammen mit der EDIS und Telekom, die wird man niemals äh, in einen GIS reinbekommen, dass jeder darauf Zugriff hat, also äh, zumindest wir als, als Zweckverband, aber äh, ich sehe das auch noch so, dass gerade die Städte oder Gemeinden und die Zweckverbände immer so noch ihr eigenes äh, Süppchen kochen, also das ist bei uns genauso, dass, dass die also noch nicht mal in den Kinderschuhen stecken und dann wenn die überhaupt ein GISS haben, dann gibt es kaum einen, der damit wirklich arbeitet und der sich generell damit nicht auskennt und ja, das ist alles noch schwierig, sage ich mal. Ja.
0: Das sind ähm, wahrscheinlich alles so, ja, so Zukunftsherausforderungen, die man auch angehen muss.
2: Ja, bei irgend, also irgendeine Generation sollte ja den Anfang mal machen und äh, ich würde ja auch lieber gerne, also geht ja dann weiter, GIS Informationssystem würde für mich ja auch heißen, okay, ich klicke auf eine Leitung und die zeigt mir direkt von der letzten Kamerabefahrung äh, die Kamerabefahrung, der Haltung, des Schachtes, pipapo an. Ja, so geht's ja dann irgendwann mal weiter. Anstatt irgendwo im Archiv nochmal nachzublättern, äh, da ist jetzt ein Schaden oder da kommt eine Baustelle oder ein, ein neuer Grundstücksanschluss hin, also...
1: Aber das kenne ich schon von vielen Betre Betreibern. Ne? Also ich habe das zum Beispiel am Münchner Flughafen, beim Erdinger Moos zum Beispiel gesehen. Die haben Kaigos haben die als GIS-System und die haben das zum Beispiel so bei sich drin im System. Die können dann die Leitung anklicken und dann sehen die gleich letzte Befahrung und dann kannst du direkt das Video aufklickern. Das ist natürlich mhm. wahrscheinlich bei vielen GIS-Systemen möglich, aber befüllen muss es halt werden.
2: Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind natürlich auch ganz andere Dimensionen. Äh wenn ich das höre, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann, dann sehe ich vielleicht einen Hasen noch hoppeln, aber mehr passiert hier nicht. <lacht> ähm, und das ist natürlich schwierig. Klar wird es äh, für viele Normalität sein, aber für die breite Masse ist das, denke ich mal, noch genau. nicht genau. Äh, der Standard. Und da, da muss man jetzt einfach hinkommen. Irgendwie. Hm.
1: Hat ja auch was damit zu tun, wie... Äh ja ob man das will, ne ob das äh, bei allen gelebt genau. wird. Wenn der Befahrer natürlich gleich so angewiesen wird, deine Videos kannst du gleich so herspielen, dass, oder spiel die gleich direkt bei uns ins, ins System rein, dann sind die halt auch vielleicht drin. Ne? Das ist halt dann auch eine Einstellungsfrage ein Stück weit wahrscheinlich. ne es geht, geht ja hin, bis das ist
2: ja <lacht> da ist ja jede äh, Verbandsführung auch eigen. ja Gerade jetzt mit dem Umschwung, der ja in den letzten Jahren vorangetrieben wurde und so ausgemüstet wird, sage ich mal, äh, passiert ja doch einiges jetzt bei uns in der Wasserwirtschaft. Also für mich
0: ist immer so die entscheidende Frage bei diesem geo und informationssystem was stelle ich halt wirklich mit den Daten an? Ne? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, das sind wichtige Daten für dich, die irgendwie schnell abrufbar sein müssen, um da auch schnell eine Entscheidung zu treffen. Das macht für mich total viel Sinn, ähm, die dann auch greifbar sind, ne? Und äh, der andere Punkt ist für mich, äh, was kann ich nachher mit den Daten wirklich im Betrieb anfangen? Also wie kann ich zum Beispiel mein, meine Leute im Abwasserbereich, im Kanalnetz so einsetzen, dass sie halt regelmäßig nachhaltig dann wieder, das ist der, der Schluss zu der vorherigen Folge, mein Kanalnetz auch bewirtschaften, um dann auch äh, langfristig Anlagenschutz zu haben. Das wäre so für mich, um dann auch Kosten zu senken, auch gerade für die, für die Bürger und sowas, das wäre für mich so dieser Kerngedanke, den ich sehe beim Ge Geoinformationssystem. Klaus, hast du noch Fragen?
1: Ja, ich finde es ja generell äh, generell spannend, äh, was man quasi damit alles machen könnte. Ne? Ist ja auch mit unserer Drohnengeschichte dann spannend, ob man dann diese Daten zum Durchfliegen benutzen könnte. Dazu muss es halt mega genau sein. Aber Basti, ich hätte mal so die Frage, Datenqualität. Ne? Wenn ich jetzt 100 Punkte bei dir im GIS-System suche, was glaubst du, wie viele von denen stimmen? 90. 90. Das ist aber ja. schon eine relativ hohe Zahl. Wir haben ja manchmal, manchmal so ähm, ja, richtig Probleme, dass ein Schacht da eingezeichnet ist, der dann fehlt. Ne? Also das ist ja diese Sisyphus-Arbeit, die man über Jahre hinweg betreiben muss an der Stelle. Ne?
2: Ja, aber gut, die, die Karteileichen, die wir vorhin schon hatten, äh, die hat jeder Verwandt. Also ich habe hier auch, wenn ich nach rechts gucke, äh, bestimmt ein halbes Jahr Zeichenarbeit. Für, die bestimmt noch irgendwo fehlende Hausanschlüsse, nachträglich gebaute, äh, irgendwelche Investorengebiete, wo man keine vernünftige Übergabe damals äh, gemacht hat, beziehungsweise wo keiner darauf geachtet hat, dass da wirklich die Bestandsunterlagen vernünftig äh, eingepflegt werden. So was hat man irgendwo immer in der ganzen im ganzen GIS. Also der Großteil ist, denke ich mal, immer schon eine Menge wert.
0: Die Frage, die man sich ja darstellen muss, ist immer, damals gab es ja Planungen, dann wurden die Kanäle, Druckrohrleitungen alle neu erschlossen, neu gebaut und so weiter und nach dem Bau, nach der Planung wurden die Leitungen nochmal aufgemessen, also ich kenne das zumindest von den Kanalnetzbetreibern, mit denen ich äh, in Kontakt stehe in der Regel so, dass sie dann halt nicht nochmal aufgemessen worden sind. Also gerade unterirdisch, oberirdisch geht man dem Prinzip nach. Alles, was neu gebaut wird, wird auch dann wieder mit dem Bestandsvermesser einge eingemessen. Aber unterirdisch, da hält man sich dann in der Regel an den, an den Planungen oder an den Planunterlagen fest. So ist es zumindest das, was ich kenne. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wird dann nochmal alles genau aufgemessen, wenn ihr ein Bauvorhaben beendet habt?
2: Nee, nee, das bei uns auch. Also so wie du es erklärt hast, ist es auch bei uns. Ja, man geht da nach der Ausführungsplanung, hält sich dran. Falls es Abweichungen geben sollte, äh, dann sind die im Vorfeld schon äh, klar definiert. Mhm. Ansonsten, ja, gut, hält man sich dran.
0: Also das GIST ist eine, eine Herausforderung, die du in der nächsten Zeit für den Zweckverband äh, ja, auf dem Plan stehen hast. Hast du noch weitere Herausforderungen, wo du sagst, okay, das, das müssen wir jetzt noch unbedingt angehen, dass ich die Zukunft speziell auch ähm, Richtung, jetzt,
1: Richtung GIS vielleicht, dann, wo sich... Ach so, ich wollte gerade
2: sagen.
1: Das andere auch, aber, aber was, was ist so die Zukunft, wo du immer so siehst, Daniel hatte ja vorhin zum Beispiel mal angesprochen, diese Integration Betriebsführungssoftware zum Beispiel oder weiß ich nicht, in, was das, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Oder es gibt ja auch dieses Thema, gerade Bauwerke sind ja im GIS heute eher als, als Logo abgebildet, dass man zum Beispiel solche Sachen einscannt und dann also dieses BIM zum Beispiel, was man da hat, ne? dieses Building Information Modeling. oder das längst, heißt, ähm, Ist das bei euch auch sowas geplant, dass man gerade die Bauwerke dort ähm, in 3D aufnimmt oder sowas?
2: Ähm, geplant ist es auf jeden Fall noch nicht, aber das, da sehe ich auch so die Zukunft, dass man wirklich auch auf Pumpwerke, wie wir es vorhin gesagt haben, bei Schächten raufklickt und äh, ich habe das schon mal gesehen als 3D-Form. Man geht praktisch in dieses Pumpwerk rein und kann dann von da aus steuern, okay, jetzt äh, wie ist der momentane Stand, etc. Macht den Schieber auf oder zu und dass man das alles schon von der Ferne steuern kann. Ähm, hat natürlich viel, viel Aufwand ringsherum und um bis man da landet, sage ich mal, aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da irgendwann auf jeden Fall landet.
0: Also ich hatte mich mal oder ich hatte mal einen Vortrag gehört von den Berliner Wasserbetrieben, das erbaue ich da auch um die Ecke. Diese BIM setzen die zum Beispiel ein ab über 10 Millionen Bau oder ja, ab Summen, die über 10 Millionen Euro sind für das Bauvorhaben. Das bedeutet ja, man hat ja nicht nur ein 3D-Modell, sondern auch so ein 4D-Modell, wo man auch die gesamte zeitliche Schiene abbildet. Das wird alles praktisch automatisch erstellt. Man hat dort Stücklisten, die automatisch rauskommen. Also mehr oder weniger muss man sich das so vorstellen, dass äh, Leistungsverzeichnisse automatisch erstellt werden. Man kann besser äh, hineinblicken, wie die Bauausführung läuft. Also es gibt schon gewisse Vorteile, die man dadurch hat, aber es ist extrem aufwendig auch. Ne? Das sollte man sich vor
2: Augen führen. Ja, aber also wie gesagt, da sehe ich auch eher die, die großen Spieler äh, als Vorreiter wie Berliner Wasserbetriebe etc. Wir hier als kleinstes Licht in der ganzen Umgebung ähm, ich tue das Beste, was wir machen können aus dem Ganzen, aber äh, 10 Millionen Investitionssummen sind bei uns doch eher... Selten, <lacht>
1: das ist halt die Frage zu argumentieren, immer wenn man Geld braucht für sowas, welchen Vorteil hat man denn direkt? Das war ja auch das, was Daniel und ich vorhin diskutiert haben. Das war auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Google sagt halt, ist uns erstmal egal... Was wir mit den Daten später machen, wir finden schon irgendeine böse weltübernahme fantasie die wir mit den Daten dann verwirklichen. Die sammeln wir erstmal ein. Die geben halt jede Menge Kohle aus, um dann, weil sie dann über, ja, weil die Daten dann interessant sind und dann, und man dann damit später schon irgendwas anfangen kann und damit Werbung verkaufen kann. Das ist halt die Frage, ob man das immer so argumentiert kriegt im, im kommunalen Abwasserbereich. Welche Daten würdest du denn sagen heute? die man erhebt vom Kanalnetz, die man oder vom Abwassernetz, die man erheben könnte, die ja, die später mal was bringen. Also Bauwerke hat man ja gesagt, weiß ich nicht, würde zum Beispiel, du hast vorhin auch sowas gesagt, was total unüblich ist im Abwasserbereich, dass man zum Beispiel Wassermengen im GIS darstellt oder Durchflüsse. Das ist ja eher was, was auf Leitsystemen passiert, würde ich jetzt mal sagen, ähm, was könnte man denn sonst noch so überlegen, was man im, im GIS darstellen könnte, was, was vielleicht von Interesse wäre. Temperatur, Füllstände, ja.
2: Ja, man könnte, ja, man könnte jetzt äh, generell reingehen, Messwerte, Analysedaten vom, des Abwassers generell, ähm, das ist dann aber wirklich schon ins kleinste Detail, dass man Beispielsweise Industriegebiete, dass man da Punkte schon hat, wo das Abwasser per Personen dann gemessen wird, und die man sich dann so anzeigen lässt im GIS. Ähm ja, ansonsten weiß ich nicht, ob es da noch große äh, Daten gibt, die von allen, also die für einen nützlich wären. Also ich meine, wir haben jetzt schon die, die Einwohnerwerte, die Einwohneranzahl, die die Abwassermenge von den einzelnen Einzugsgebieten und ja, alles Weitere wäre dann eher technischer Natur, denke ich mal.
1: Okay, ja, dann wäre es ja eigentlich soweit zum, zum Gist sozusagen, was man äh, machen könnte. Ähm, ansonsten, was ist sonst bei euch so Thema, wo ihr sagt, ähm, das ist sowas, was wir gerade voranbringen müssen oder?
2: Ja, ich glaube, was wir alle voranbringen müssen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr das schon mal hattet in der Vergangenheit in euer als Gast, äh, Klärschlamm, ne? das gute alte Klärschlamm-Thema. Da könnt ihr bestimmt äh, drei Folgen von drehen. Ähm, ja, da gibt es etliche innovative Ideen und Versuche, ähm, wenn man sich so ein bisschen mit umhört. Aber da müssen wir ja gerade für die Umwelt auch so ein bisschen einen neuen Weg, denke ich mal, einschlagen. Ja, ja wir
0: hatten das bereits einmal äh, im Podcast hier. Und zwar hat das der Landwirt Tobias damals aus seiner mhm. Sicht geschildert, was er von Klärschlamm hält. Äh, von der Betreibersicht sind wir nur sporadisch manchmal darauf eingegangen, wie das auf der Kläranlage funktioniert. Damals, als wir den Samuel mit dabei hatten, Klaus, mhm. vielleicht kann sich noch daran erinnern, vierte Reinigungsstufe allgemein, äh, wo wird der Klärschlamm entsorgt. Wir wollen dann diesbezüglich nochmal eine extra Folge machen. Auch können wir gleich mal an dieser Stelle anteasern, denke ich. Vielleicht schon beim nächsten Mal, mal gucken. Klärschlamm, Behandlungs ja, Behandlungsmöglichkeiten von Klärschlamm können wir doch mal als nächstes Thema nehmen, Klaus. Ich habe da auch den
2: idealen Gast schon. Also äh, du weißt ja, wen ich da favoritisiere oder der zumindest gut quatschen kann und den man sich gerne mal einladen darf. Sicherlich. Äh ja, klar. Verrat noch nicht so viel. Jetzt bin
1: ich ja gespannt.
0: Jetzt Verrat noch nicht so Nee, wir dürfen das ja jetzt noch nicht verraten. Das bleibt unser Geheimnis erstmal. Lasst euch überraschen, liebe Zuhörer. Bei der nächsten Folge erfahrt ihr mehr. Ja, ansonsten Klärschlamm, GIS, also Digitalisierung kann man einfach darüber über die Überschrift nehmen: Klärschlamm. Ähm, ansonsten. Fällt dir sonst noch was ein oder das sind ja natürlich auch schon erstmal äh, oder sehr hohe, sehr große Herausforderungen, die man jetzt erstmal ja, gehen Ja, die muss. größte
2: Herausforderung für alle wird sein momentan die, die Instandhaltung. Ja? Also Investitionen sind großen Teils jetzt alle, sage ich mal, durch, so für meine Sicht. Jetzt, ähm, jetzt kommt es darauf an, die vorhandenen Bauwerke etc. mit vernünftigen Techniken instand zu setzen, ja, die auch langlebig äh, was versprechen. Das wird so das sieht man ja auch alleine schon an diesem Inliner-Boom, der vor Jahren angefangen hat. Das ist ja, absolut der Standard. Ja, es wird nicht mehr neu gebaut groß, äh, es wird nur noch vernünftig saniert. Das
1: habe ich zum Beispiel auch äh, bei vielen GIS-Systemen, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, wo du gerade das mit den Inlinern ansprichst. Ähm, äh, man muss ja dann quasi, man stellt ja dann eine Leitung da, zum Beispiel Kunststoff äh, DN300, in diesem GIS-System und dann ist da ein Liner drin. Ja, und da ist ja das zum Beispiel ganz schön wichtig, wenn man dann zum Beispiel einen Liner eingezogen hat und da dann vielleicht das zweite Mal dann schon, äh, also zumindest mal ist das GIS erstmal die Möglichkeit bieten, dass man eintragen kann, da ist jetzt ein Liner von dem und dem Typ drin. Und wenn man dann im GIS nicht eingetragen hat, was das Altrohr darunter ist, oder vielleicht auch die Kamerabefahrung vom Altrohr darunter, dann heißt man, beim, wenn man dann den Liner wieder sanieren muss, nicht mehr, was da drunter ist, ne?
2: Ja, das ist natürlich, äh, klar, die Historie der des Kanals an sich ist natürlich auch sehr wichtig, weil nach äh, 10, 15 Jahren da vielleicht irgendein anderer Mitarbeiter sitzt und der, äh, der zuckt mit den Schultern, wenn er sagt, okay, da ist ein Inliner drin, aber mehr auch mehr weiß er auch nicht, ja. Was ja das ist, sind das natürlich alles Vorteile. Wie, wie
1: unsere Kundenkartei, ne? Wir sind gerade am diskutieren, ob wir bei Unitechniks unsere Kundenkartei komplett überarbeiten. Und da weiß dann, wenn der einen Rente geht, der andere auch nicht mehr. Was hat der und der alles gemacht? Und da ist ja dann auch die Frage, was man, wen man da schon mal gesprochen hat und was man beredet hat. Und das ist ja ist eigentlich das Gleiche, so wie Gesprächsprotokolle. Ne? Was hat man, ja. oder wie eine, wie eine Krankenakte beim Arzt. Ne? Welche Krankheiten hatte der Kanal vielleicht schon? Und dann weiß man, dass man die richtige Diagnose nachher stellt ne? an der Stelle.
2: Ja, wie gesagt, die Informationen bringen immer nur was, wenn sie aufgeschrieben sind. Also beste Beispiel, wir hatten ja den Mitarbeiter, äh, ja, weiß ich nicht, wie alt, 65 am Ende und hatte alle Informationen über jede Baustelle in seinem Kopf. Er wusste zwar genau, wo alles liegt etc., aber immer nur in seinem Kopf. Ja? Mitarbeiter geht in Rente und äh, die Informationen in seinem Kopf ja, versauern auf seiner Gartenbank, bringen halt allen anderen danach gar nichts mehr. Und daher ist alles, was man aufschreibt, ist nie verkehrt.
1: Hm. Das ist ja generell das Thema, da kann man sich philosophisch diskutieren darüber, über die Einstellung. Wenn nur ich das weiß, da bin ich ganz doll wichtig. Und dann kann man nicht, dann kann man nicht ohne mich. Das ist ja generell ja, ist eine, eine Krankheit.
2: Merkmal. Ja, ja.
1: <lacht> das ist ja generell eine Krankheit, die, die mal, die es gilt auszurotten. Na? Wenn man das so, es ist auch bei mir so, wenn ich das feststelle, dass Kollegen so sind, dann will man die gar nicht weiter einbinden in irgendwelche Sachen, weil man dann vielleicht das ganze Know-how dann verliert oder es dann versauert. Kann man sich generell als Lebensweisheit nehmen, wenn man Wissen mit anderen teilt, dann wächst mein Wissen noch viel mehr an.
2: Ja, das Team ist halt äh, nur so stark wie das schwächste Mitglied, ja, und das bringt ja dem Ganzen nichts, wenn einer der König ist. Hm. Oh ja. fast. ey, das finde ich ein
0: gutes Schlusswort. an dieser Stelle, wir sind, <lacht> wir haben jetzt schon äh, ordentlich paar Minuten gesprochen. Ähm, ja. Basti, möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mit auf den Weg geben? Also vielleicht kannst du selber nochmal kurz sagen, was du an der Wasserwirtschaft so schön findest und vielleicht kannst du jeden nochmal motivieren, in der Wasserwirtschaft weiterzumachen oder erst den Schritt äh, in die Tür
2: Wasserwirtschaft zu gehen. Ach, Wasserwirtschaft. Ja, ich kann euch allen nur empfehlen, äh, den Schritt dahin zu tun. Äh, wir haben es, glaube ich, vergleichsweise relativ ruhig in unserem äh, Gebiet. Und von daher, wir haben täglich äh, neue Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal. Und ja, es wird sich so viel neu entwickeln und äh, wir sind da, glaube ich, der große Vorreiter. Allein das umweltmäßige Stromverbrauch ist ein Riesenposten, was da die Wasserwirtschaft trägt, äh, das wird sich alle, also das wird spannend bleiben, auch in Zukunft. Und von daher, jeder, der so, seinen Teil dazu beiträgt, herzlich willkommen.
1: Ja, das sind die großen Fragen und Wasser ist halt Grundlage des Lebens und
0: äh, das muss funktionieren, Leute. Das ist so. Genau. Gut. Dann noch irgendwelche letzten Worte? Ich ja. finde, die passen so schön jetzt hier hinein, Klaus.
1: Ja, ihr wisst ja, Pantheray, das Wasser fließt immer bergab, ne?
0: Genau. In diesem Sinne, lasst euch überraschen, wer zu Gast nächste Woche ist und was das Thema ist. Basti, nochmal ganz herzlichen Dank. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.